2: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues un oyente hace la siguiente consulta. Dice, «Buenos días. Suelo confesarme con regularidad, pero cada día, cada vez que me planteo hacerlo, eh, siento miedo y vergüenza, me noto tensa. Suelo tener siempre un rosario en la mano para que me acompañe. A veces pienso en irme y no confesarme, pero nunca lo he hecho. Pienso que es porque suelen ser las mismas faltas una y otra vez, y porque el sacerdote pueda pensar «ya está aquí, está con lo de siempre». Después de la confesión me siento mejor, pero no alcanzo la paz plena hasta la comunión. ¿Cómo superar ese miedo a la confesión? Necesito estar siempre en misa con un rosario en la mano o con un trocito de un rosario que se me rompió, que conserva la cruz y con una imagen de la Virgen de la Merced. Para poder dormir, tengo que hacerlo con un rosario al cuello y otro pequeño que tengo en la mano. Y que, por supuesto, se me cae al dormir, pero lo busco en mis despertares. ¿Le parece esto una exageración? Es que si no lo hago, no me siento segura, me falta algo, no sé cómo expresarlo. ¿Qué me aconseja?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que es. Mmm, yo creo que claro que eso manifiesta un poco, pues, una manera, pues, un, pues psicológicamente de tener demasiada pues inseguridad ¿eh? o una tendencia así un poco que supongo que los psicólogos dirían un poco de neurosis, ¿no? Ahora bien, yo creo que es muy importante reírse de uno mismo y si uno se ríe un poco de, de sí mismo, ¿no? de sus faltas de, pues de, de paz y de, de serenidad interior y de equilibrio interior ya en parte va venciendo esas faltas de equilibrio interior que tenemos. Porque está claro que detrás de esas manifestaciones de decir ¡Ay, es que si no tengo eh, agarrado de la mano esto, o lo otro, no duermo bien! A ver, pues obviamente eso no, no, no es equilibrado. ¿eh? Ahora, si uno acepta, ¿no? Acepta decir, ¡Jo, me doy cuenta que tengo ahí unas... Unas tendencias un, pues, un poco, digamos, así, así pues, neuróticas, ¿no? Y, pero vamos, que tampoco les doy importancia, que me río un poco de mí mismo, ¿no? Y lo relativizo, pues ya vamos por un principio de sanación, porque yo, obviamente, mi confianza no la pongo ni en estar agarrado a un rosario, ni a una estampita, ni nada por estilo. Mi confianza la pongo en Dios. Y Dios está conmigo pues independientemente de que en este caso tenga algo a lo que agarrarme o no tenga algo a lo que agarrarme los signos sirven para ayudarnos pero no tenemos que eh, supeditarnos a ellos como si no como si sin ellos la, la presencia de Dios o su providencia nos dejase desasistidos no bueno entonces el que uno caiga en cuenta de sus pequeñas de sus pequeños desequilibrios ¿eh? y de sus obsesiones y los mire desde fuera y, y y diga, pues es verdad, pues tengo aquí yo mi, eh, mis pequeños desequilibrios, y se ría un poco de sí mismos, aunque no consiga desprenderse de ellos completamente, ¿eh? pero por lo menos que ya objetive un poco el tema, ya es sanador. Ya es sanador. ¿eh? Ya, ¿eh? O sea, es decir, es importante, eh, así donde tenemos ese tipo de tendencias un poco obsesivas, fundar o sea, proceder con, con fe. A ver, yo sé que el Señor me, me quiere, me cuida ¿eh? y me cuida más allá de, este, de mis hábitos y mis costumbres a los que estoy súper atado y, y me parece que sin ellos me agobio y me, me, no pasa nada, Dios me quiere y me cuida muy por encima de mis, ¿eh? de mis, de mis agarraderos habituales que yo me suelo agarrar esto, me suelo agarrar al otro Dios me quiere y me cuida por encima de eso y con respecto un poco a ese agobio que siente en, la, en el sacramento de la confesión, a ver, yo le, yo le consejo, aconsejo, pues, actuar, vivir en la fe, el sacramento de la confesión, vivir en la fe. A ver, yo me voy a confesar y delante de Jesucristo hago mi acto de fe, pues manifiesto mis pecados. A veces suele ser bueno llevar un papelito con unas cuantas anotaciones para que pues uno no tenga ese, esa especie de, de preocupación de que ahora qué digo, qué digo, si no. Aquí pues esas tres, cuatro, cinco cosas, me agarro a ellas y soy y soy escueto y soy sencillo y eso puede ser bueno para vencer las inseguridades, a veces, ¿eh? a veces puede puede ser bueno. Y, y no pensar en qué están pensando de mí, y o sea luchar contra ello. Yo estoy en presencia de Dios... Hago un acto de fe en mi presencia, en la presencia de Dios y voy a superar esa tendencia de qué están pensando de mí, a la que piensen, Es una tontería esa obsesión de que me siento, estarán pensando que esta es una pesada, ¿qué que, que más dará? ¿eh? ¿Qué más dará de mí? ¿eh? Bueno, yo creo que esos son los consejos principales que le daría, ¿eh? Adelante con otro oyente.
2: Marian de Pamplona pregunta. El otro día en su programa Sexto Continente, respondiendo a una pregunta de oyentes, hablaba usted de la salvación de aquellos que no tienen el don de la fe para entender la Eucaristía, aludiendo a la misericordia de Dios que perdona la inconsciencia. Estos dos últimos años he participado de las catequesis de mis hijas y me doy cuenta de que muchas padres apuntan a sus hijos para que realicen su primera comunión, pero ellos mismos no acaban de entender el sentido de la Eucaristía y les cuesta asistir a misa los domingos, sobre todo cuando los niños ya han hecho su primera comunión y ya han cumplido. Me llama la atención que en su corazón queda una pequeña llama de fe que recibieron de pequeños. También en su corazón queda una pequeña esperanza de que puede ser algo bueno para sus hijos y sin embargo no encuentran razones para llevarles a misa y continuar dando a sus hijos algo que les parece hacer tanto bien. La pregunta es la siguiente. ¿Es aconsejable acoger a todos aquellos padres que se acercan con sus hijos a las parroquias aunque ellos mismos no sean capaces de entender el sacramento de la Eucaristía? ¿Usted cree que es una oportunidad de que encuentren razones para volver a la casa del Padre? ¿Merece la pena arriesgarse y tener esperanza o, por el contrario, puede ser contraproducente? Muchas gracias.
1: Pues, obviamente, eh, yo sé que habría quien quien insistiría en que tenemos que eh, renunciar a una asistencia masiva a los sacramentos, que en el fondo que venga el que esté plenamente convencido y el que lo haga con pleno sentido de fe. Y, eh, y otros, sin embargo, subrayarían, ¿eh? subrayarían el que de decir, oye, mira, pues la caña quebrada no la no la cascarás, el pabilo vacilante no la apagarás, y en, si en el fondo vienen, y aunque no tengan un pleno sentido de fe, algo están buscando, y partamos de ese algo que están buscando, para, para ir, o sea, la, las dos, ¿eh? digamos, desde las dos puntos de vista, hay algo de verdad, ¿eh? en los dos puntos de vista, y hay que conjugarlos, ¿no? El que con los sacramentos no se juega, y, y que para poder acercarse a un sacramento hay que tener unos motivos de fe y de autenticidad, ¿Eh? y el que, por otra parte, Dios tiene paciencia con nosotros en nuestro crecimiento progresivo, las dos cosas son verdad. Hace un par de semanas, pues un, un, un domingo, fui a una a una de nuestras parroquias aquí de la de la diócesis, y me presidí la Eucaristía y me coincidió con, con que era la, la estaban convocadas todas eh, las familias de los niños de la catequesis disfruté mucho, ¿eh? Porque llevaba, vamos, eso pues me recordaba mucho a, mi, a mis años de párroco. Disfruté mucho. Había muchos niños, estaba la iglesia llena de, eh, de familias con niños pequeños y yo hice todo lo que pude, obviamente, ¿no? Para intentar transmitir eh, el sentido del Adviento, porque era el primer Domingo de Adviento, a los niños, etcétera. Y por otra parte me llamaba la atención el que allí había todo, muchísimos niños pero la inmensa mayoría eran de antes de la primera comunión de después de la primera comunión allí había muy poquitos muy poquitos no y dice uno cachís, o sea por una parte yo veía allí una gran posi o sea una gran oportunidad porque el, el, la atención era grande o sea la disposición que se veía era buena era era manifiestamente buena tú allí intentabas transmitir y veías que había atención no pero por otra parte, aquí, aquí algo hemos fracasado. Porque el hecho de que los niños que han hecho la primera comunión, ¿cómo es posible que no estén aquí? ¿Cómo es posible que ya se hayan ido? O sea, que yo salí de allí diciendo, mira, esto es una paradoja, porque aquí hay una, una gran oportunidad no de sembrar la semilla, pero también está claro que algo algo hemos hecho mal, porque ¿dónde están los que hicieron la comunión? ¿no? Bueno, yo creo que en, en esta... ¿eh? En esta dicotomía no se puede romper la baraja por un lado o por el otro. O sea, hay que luchar, hay que decir, a ver, esos padres han traído a sus niños, vamos a hacer todo lo humanamente posible confiando en la gracia de Dios y confiando en los dones de Dios para que seamos instrumento del Señor para llevarles a la, a la recepción coherente de los sacramentos en los que la propia familia eh, pueda recibir el don de la llamada a la conversión a través de, de los pasos que dan los niños. Ahora, está claro que si que si hasta ahora no lo hemos conseguido, etcétera hay que buscar, hay que también eh, cambiar de marcha, porque, porque lo que en los últimos años no ha servido, si todos los niños que han hecho la primera comunión cogen y se van, a ver, pues vamos a buscar eh, otra forma de hacerlo, vamos a buscar caminos nuevos, vamos a buscar, o sea, te, no, tenemos que tener. Eh, una santa inconform o sea ser santamente inconformistas ¿no? en el sentido de no conformarse a que a algo que va mal ¿Eh? y creo que, que claro esto supone esto supone que el, que el que evangeliza tiene que sufrir. Es bueno es bueno que exista ese sufrimiento propio de quien quiere acertar y, y ve que pues, Dios le da una gracia, pero también otras veces cosas no, no funcionan y lucha y, y pregunta y dice ¿qué está sirviendo? ¿dónde? ¿qué cosas hay por ahí que estén teniendo fruto? O sea, Es que ser evangelizador implica, implica sufrir, ¿eh? supone una implicación muy grande pero sin embargo hay que ser perseverante en ello. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: ¿eh? Una catequista escribe, «Ante todo, muchas gracias por su programa. Mi nombre es Gabriela. Soy catequista en mi parroquia y llevo niños y niñas que van a comulgar este año. Tienen nueve años». Son niños que a veces me hacen preguntas que no tengo respuesta. Yo les hablo del amor de Dios, del cielo, del purgatorio y del infierno, cosa que he hecho de menos en las homilías de los sacerdotes, y que hablen con claridad de lo que está bien y de lo que está mal. En una palabra, es decir, la, la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad permisiva, que, donde todo está bien y porque todo el mundo lo hace. Bueno, me, me extiendo más de la cuenta. Mi pregunta es... ¿Qué le respondo a un niño cuando me pregunta, ¿Quién es el papá de Dios? Yo le contesto que Dios no tiene papá. Y el niño se quedó con una carita de tristeza que me partió el corazón y me decía, qué lástima, Dios no tiene papá. La otra pregunta que me hacen es, ¿eh, ¿Si un niño se muere sin bautizar, va al infierno? Por supuesto le dije que no. Pero como en nuestra religión no hay que interpelar, eh, interpretar todas las cosas literalmente, a veces no sé qué contestar a un niño eh, que es tan inocente. Un cordial saludo y que Dios le bendiga.
1: Bueno, vamos a ver. Es verdad que cuando transmitimos, a lo, cuando los niños hacen eh, pues, todas esas preguntas que son típicas también de una edad, quizás tenemos que hacer un esfuerzo en, en meternos también ¿no? en su en los parámetros desde los cuales hacen ellos ¿eh? hacen ellos las preguntas ¿no? claro, por ejemplo, decir ¿quién es el papá de Dios? quizás decirle decirle a un niño es que Dios no tiene papá a ver, claro la catequista ha querido decirle ahora, a Dios no le ha hecho nadie Dios es eterno bien, pero decir Dios no tiene papá pues igual no es la expresión más, más feliz, más acertada. ¿Por qué? Porque el niño eh, es va a ser imposible que esa pregunta no la, no la reciba como una especie de... Uy, pues qué, qué pobreza, ¿no? o sea Es decir, que para mí tener papá y tener mamá es lo más grande que tengo. Pues si Dios no tiene papá y mamá, pues es un pobre huérfano. O sea, claro, es que es, quizás hay que sacar... ¿eh? Hay que sacar esa pregunta de, de, de ese parámetro que inevitablemente el niño lo va lo va a entender afectivamente. O sea, le va a parecer como que afectivamente Dios es alguien eh, solitario, ¿eh? solitario y, <coughs> y, y sin la experiencia del amor que él tiene. Hay que sacar de esos parámetros. Yo, claro, no le diría al niño Dios no tiene papá, ¿eh? porque es que esa pregunta el niño, más, más que entenderla intelectualmente, la va a sentir afectivamente hay que decirle hay que decirle al, al niño claro, Pues, a ver es muy, es muy complicado ¿no? es muy complicado esto, pero sobre todo no introducirle expresiones, es mejor introducir una expresión que no pueda entender plenamente, que no introducirle una expresión que le pueda confundir ¿Eh? más vale, hablarle de un término que ahora mismo no va o sea, no lo puede alcanzar ...que darle un término que por muy cercano a él lo pueda confundir. Por ejemplo, eso de que Dios no tiene papá. Es mejor decirle, mira, a Dios, a Dios no lo ha hecho nadie. Dios es desde siempre Dios. Dios es eterno. ¿eh? Dios no tiene ni principio y fin. ¿eh? O sea, o sea que, que claro que son cosas un poco abstractas que el niño no va a llegar a entender plenamente. Pero es mejor dar una explicación... De algo que, aunque no entienda plenamente no le cause una distorsión desde su afectividad. ¿eh? Y con respecto un poco al tema de, a ver, pues eh, si un niño se muere sin bautizar, eh, va al cielo o se, o, se, o, sea, o se condena. Obviamente, a ver, claro que está bien, bien respondido el decir, eh, por supuesto que no, no, no se condena. Pero sí que es importante decirle, a ver, decirle, Jesús nos ha dado el bautismo como el camino de la salvación. Entonces, el bautismo es el camino ordinario de la salvación por el que Dios quiere dar su salvación a todo el mundo. Ahora bien, también cuando alguien ¿no? pues se ha muerto sin bautizarse o no ha podido bautizarse porque nadie le ha explicado, existe un camino extraordinario, que no es el ordinario, un camino extraordinario de la salvación que Dios también da pues por, por lo que se llama un bautismo de deseo, ¿eh? o sea, es decir, que no ha recibido físicamente el bautismo, pero que Dios ha hecho que el don del bautismo llegue a él, pues por, por, un, camino, por un camino que va más allá ¿eh? del propio sacramento, que es el bautismo de deseo. Creo que alguna explicación como esta podía ser buena dársela también. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo